0: C'est l'équipe de France de euh, la Coupe du Monde de U17 à laquelle Manu a assisté. Manu, est ici présent, euh, sur place. C'était à Malaga. Non. Je t'entends pas, Manu. Tu es en mute Il <rire> euh, y a également Luca qui est ici, euh, nouveau, nouveau membre. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu dans notre live sur les, les Français, mais voilà,
1: nouveau membre officiel de, de l'équipe. Ça va, Luca ça, ça, ça va très bien. Euh premier live en tant que ça, ça fait plaisir pas le dernier
0: non et... non non pas le dernier que toi, bien, ouais. très très bien et il euh, y a bien sûr mon, mon hug certain euh, qui, est, qui est là en euh, mi ombre mi lumière tu vas bien
2: exact ouais ouais écoute ça va ça va ça va j'essaie de préserver ma peau hein, pour un petit peu de temps donc on y va doucement
0: <rire> salut l'équipe dans le chat on vous avait pas teasé le, le, le live donc euh, voilà on, on a décidé de le faire comme ça un peu au dernier moment on va faire un bilan de cette coupe du monde du 17 pour l'équipe de France uniquement donc euh, c'est assez précis et on, on s'est répartis euh, les joueurs et on va aller assez vite euh, sur certains joueurs évidemment mais on va passer en revue les 12 membres de l'équipe de France Manu quand tu veux tu réessayes de, de parler pour voir si je t'entends, il hein. n'y a pas de problème euh, Manu qui, est, qui était donc sur place on avait, on avait Nico, on avait Alan qui était là-bas je t'entends toujours pas mon, mon Manu euh, on commence alors attendez je reprends le fil euh, que je vous avais envoyé messieurs euh, on va commencer par les arrières ok euh, et on va commencer euh, Lucas je t'ai perdu en vidéo mais on va commencer avec euh, Kylian Malwaya euh, Kylian bien bien Donc à chaque fois vous allez faire un petit, une petite bio rapide et puis ensuite on va réagir sur vraiment la performance sur ce CDM U17 et ce qu'on peut attendre pour l'avenir vas-y Lucas
1: Kylian Maloya, un mec qui, qui joue à la sainte qu'on qu voit depuis un, un bon moment et qui vient de marne la c'est un poste qui cette année euh, a quand même pas mal gagné en hype après son avec Manu, on a pu, pu euh, constater euh, tout, tout, tout son potentiel. Et, euh, il a développé toute cette année un, un bon shoot à trois points qui, qui est de plus en plus correct. On en parlera après, après bien sûr, pendant, pendant la campagne. Mais ouais, c'est un singe qui est, qui est beaucoup plus euh, intéressant en off-ball, qui, qui est une grosse menace off-ball. Et euh, je vais pas euh, aller. Les plus loin avant qu'on qu en parle, mais je les j'ai le
0: son qui saute chez toi, euh, Lucas. Décidément, on n'est pas vernis pour, euh, pour ce, ce, ce début de transmission, Manu. Non, toujours pas. <rire> C'est une catastrophe, ce euh, on est toujours aussi
2: exceptionnel. Hein, putain. <rire>
0: Ah, c'est terrible hein. parce que là on va pas pouvoir euh, faire de transmission. Hein. Si euh, essayez de couper, essayez de couper la vidéo, Lucas, pour voir si ça, si c'est euh, le flux qui, qui prend pas le son parce que ça, ça faisait des coupures en fait. Donc, il y a de plus poste 2-3 hein.
1: ouais, plus poste 2-3 athlétique euh, euh, que je trouve beaucoup plus intéressant euh, en menace of ball ou euh, des, des couplines de de fond qui, qui sont élites, passionnantes à, à voir. Ouais. et euh, il a développé de plus en plus son tir à trois armes, euh, plus qu'intéressante
0: ouais. Vraie pression sur le cercle Hugues euh, quel, quel, quel rôle on, on va donner à ce joueur en pro en tout cas sur ses premières années comment, euh, comment on va développer euh, Kylian Malwaya
2: on va, Je pense qu'on va commencer par le mettre en tant qu'attaquant de class out ça va être un joueur qui n'aura pas je pense, la de créer du jeu balle en main hein, au départ, euh, qui va vraiment être dans le renversement, qui va se à trois points, qui va attendre que les défenses montent sur lui euh, pour attaquer les autres, qui va exploser au cerf, qui va vraiment occuper. Euh, on est sur des joueurs, si on veut comparer avec... Parce que pour lui, l'espoir, c'est quand même la NBA. Je pense que c'est pas irréaliste de penser que ça peut être un prospect NBA. En tout cas, il est, il est quand même assez suivi et assez reconnu là-dessus. Euh, on peut avoir un joueur qui suis la draft de cette année, un mec comme euh, Leo Chabaji, euh, les mecs comme Jalen Williams, des choses comme ça. Et les 3 and et avec un mmh. peu de de le développer, mais on va, je vais pas tout spoiler.
0: Euh, Luca, euh, on est sur des mensurations euh, similaires. Est-ce qu'il va encore grandir Est-ce qu'il va encore euh, s'épaissir aussi Quel genre de, de physique c'est euh, Malouet euh, Il
1: euh, va prendre du muscle, ça c'est sûr. Parce parce qu'il est, il est, il est assez fin quand même, aujourd'hui. Euh, mais il n'en a pas tant à gagner à en prendre plus que ça, garder ce, ce corps euh, athlétique. Qui permet de quand même de monter pas mal euh, euh, au cercle. On n'a pas pu le voir beaucoup, euh, euh, il l'a pas mal gêné. Mais ouais, euh, je pense qu'il il y a moyen qu'il qu prenne encore. Euh, qu il fait déjà 1m97, donc euh, s'il prend un de centimètres ça sera, ça sera déjà ouais. oui pour
0: arriver dans ces mensurations que Hugues mentionnait les et Agbadjil et Williams, c'est euh, aux environs des deux mètres euh, et au niveau de la longueur en, 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 tu as, t as, t as, t as sa, son envergure ou pas
1: non j'ai pas réussi à trouver son envergure il est plutôt, Mais, euh... il est plutôt long en, en défense on le voit en tout cas la plupart des interceptions elles sont envergure un réel problème en défense. Mmh. On, on l'a vu à Belgrade, Manu peut, peut, peut contre, vraiment, vraiment euh, sorti de, de, de loin. Donc son envergure, son à pour en défense. Et c'est un gros plus pour lui. Manu, est-ce qu'on t'entend Est-ce que
0: tu nous entends
3: Moi, je vous entends.
0: Ah, ça y est, ah. on t'entend. Kylian je Malou, Kylian. my bad. super euh, Kylian Malwaya, euh, toi tu étais sur place donc je disais qu'est-ce que tu as en tiré sur l'attitude et, euh, et comment il faut le développer maintenant euh, dans, dans quel contexte il faut le mettre pour justement euh, qu'il aille vers ce, ce, ce haut niveau et l'espoir peut-être d'une draft NBA un jour
3: bah, là il était déjà il était utilisé pas mal en, en sortie de banc quasiment tout le temps il est sorti du banc et, euh, il a dû une fois titulaire contre le Canada, si je me rappelle bien. Et euh, en fait, il est jamais re... quand il sortait du vol, il n'est jamais rentré dans son match. Il avait toujours eu du mal à trouver son, son rôle dans, dans l'équipe. Et, et du coup, ça a été des... il a fait des matchs. Il n'y a pas un match référence, finalement. Il a toujours eu du, du mal. Aussi, peut-être le, le Japon. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir du, du Japon C'est compliqué. On savait qu'ils euh, allaient les, les casser en deux. Et c'est ce qui s'est passé. Et euh, du, du coup, c'est, ouais, sur, sur l'attitude, c'est plus ça, c'est vraiment rentrer dans ses dans matchs. Il a toujours eu du, du mal. Après, il a fait ce qu'on qu attend de lui. Peut-être surtout au rebond. Il a été impressionnant au rebond offensif, notamment il est quasiment à deux prises par match sur, sur le tournoi, dont notamment quatre sur, sur le match contre l'Espagne. Et c'est vraiment, c'est pas son go to move, mais c'est vraiment quelque chose d'impressionnant quand, quand on le voit sur le terrain bondir. Il, il va très 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 haut, il monte très très vite au cercle, il n'a pas besoin de beaucoup d'élan non plus pour, pour prendre l'avantage. Il a le, le, le nez un peu comme avait un, un Kevin Love dans ses belles années. Il a de l'avance c'est peut-être un millième de seconde mais il a toujours cette avance là et que ce soit face à des maras par exemple contre l'espagne il arrive quand même à, à titiller et à choper les rebonds comme ça donc c'était vraiment impressionnant sur le rebond off euh, pas trop en réussite sur le 3 points je pense que c'est la clé de, ce, de son entrée en nba c'est son tir là il a pas vraiment été en, en, ad, en réussite il a 23% sur le à 3 points 3 sur 13 donc c'est un peu peu décevant, je ne plus les stats sur les, les ANGNT, mais euh, c'est un peu plus que ça, je, je dirais de tête. Mais euh, ça, il tente, donc c'est pas mal, il tente. Après, c'était dans plus dans, la, dans le spacing, c'était assez, des fois, un peu compliqué ouais, les, les, le jeu. C'est le choix France. qui va
0: être la clé, Manu
3: Pour moi, ouais, clairement. Parce qu'après, on ne va pas forcément lui demander d'initier ou quoi, je ne pense pas. Ouais. Mais c'est vraiment ça, ce que ce qu les Luca et et Hugues, c'est potentiel 3 euh, qui qui va ouais, le faire rentrer 10 minutes quoi.
0: pour débloquer ses qualités de de, de, ouais. de finisseur ou cercle. il va falloir c'est vraiment marcher.
3: ça qui doit qui doit travailler
0: ouais plus que plus que s'orienter du coup vers euh, un profil avec plus plus ball handler lui ça sera ça sera vraiment plus un, un slasher il ne il faut pas enfin il faut pas toujours bien d'avoir du handle mais je veux dire dans, mm. dans l'idée ça, ça va pas être un joueur comme ça Luca. ça va être plus un ouais. Et slasher aux joueur off ball. Ouais,
1: je le trouve beaucoup, beaucoup plus. Euh, au début de l'année, euh, ils ont, on, il a pas, il a pas mal euh, de développer au, au, au niveau du ball handler, etc. Mais je trouve soit pour la NBA ou pour le très haut niveau, euh, il le trouvera beaucoup plus dans une menace off ball. Euh, un joueur qui peut euh, ouais. euh, qui tranche, qui tu tu, tu deux secondes, il, 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 il va dunker sur, sur toi.
0: Ouais, on passe à la suite, euh, messieurs. Et c'est Hugues qui va nous présenter euh, le jeune Pietrus euh, qui, euh, qui joue à, à Strasbourg. Quel profil, mon Hugues, pour Hélène pour Pietrus qui était euh, parfois titulaire, parfois il sortait du banc Ça, Manu, hein
3: ouais, globalement, il était titulaire comme ouais, c'est lui qui avait le plus des minutes de temps de jeu d'ailleurs. Ouais, on a sur l'équipe.
2: Vas-y, vas-y, Ul. Euh, tu auras vite ravi de le dans les commentaires. Pour, euh, on, a des, on a un petit bot. Euh, Ilan Pietrus, du coup, euh, fils euh, de Florent Pietrus, c'est un national français qu'on qu connaît bien, euh, qui lui, du coup, euh, joue à Strasbourg, tu l'as dit, majoritairement avec euh, les jeunes. Il a fait quelques petits, enfin, quelques petits matchs avec euh, l'équipe professionnelle, mais c'est vraiment assez anecdotique, un temps de jeu assez faible, majoritairement. On a un joueur qui euh, fait 1m88, 1m89, d'après les, les mensurations, euh, euh, les mensurations euh, -moi, LNB et FIBA. Mais un joueur qui semble physiquement assez, euh, assez fini, euh, que ce soit musculairement, que ce soit dans la taille. la taille. c'est une des interrogations qu'on a le plus retrouvées parmi les observateurs euh, sur place et en extérieur. C'est ouais. est-ce que ce joueur peut encore grandir Est-ce qu'on peut amener de la maturité et... Il y a plutôt des doutes là-dessus, mais c'est pas du tout ma spécialité, donc euh, c'est plus vraiment une question que, que je vais lancer. Et après, dans le profil de jeu, rapidement, on est sur un ball handler quasiment exclusif euh, qui a montré avec euh, l'équipe française des difficultés loin du ballon qui a montré qu'il avait besoin de l'avoir la balle qui a montré qu'il avait besoin de prendre des tirs, de prendre des décisions et qu'on est plus sur un profil d'attaquant de panier au moment qu'un vrai euh, un vrai bon shooter régulier notamment euh, derrière la ligne à 3 hum.
0: Mais après il est, il, est, il est capable de mettre des tirs difficiles oui. mais, euh, mais pas avec une grande efficacité, on peut dire ça comme ça
2: C'est ouais. ça On a vu une euh... défense euh... Vas-y
0: non, je voulais une justement lancer a... euh, ah, Manu sur la défense de, de, de diane Pietrus. Bah, c'est clairement défensif.
3: pas son point fort. Il est intéressant, mais c'est clairement pas son point fort. L'envergure n'est pas folle. La, bah, la taille, malheureusement, il, il est bloqué à 1,88. Donc euh, là, c'est quasiment certain qu'il ne qu va plus grandir. Donc c'est vraiment ça. Et, après, il n'a pas été inintéressant, mais ce n'est pas, pas son point fort. Quoi. Il, est, il est capable que... de... Je t'entends pas.
0: Pardon, avec la SIG, il joue à Strasbourg. Euh, il était sur des, des, des missions défensives euh, cette année euh, quand, il, quand il allait euh, jouer avec les grands, Lucas. Je dis pas de
1: bêtises. Je trouve que ce qui est bien avec lui, c'est que c'est un peu un double tranchant, mais c'est un peu défensif. Euh, J'ai vu des flashs cette année où, où même en énormément d'intensité en défense, il pourrissait un peu son son vis-à-vis -vis. et je pense y a une sorte de duel avec son vis-à-vis -vis pour vraiment euh, même en défense venir euh, lui venir lui prendre les balles, mais on, il il fait pas son, son son arc principal on va dire.
0: Ouais. Ça, ça coupe plus capable là, de... Je pense qu'il qu faut... Je ne sais pas si ça coupe pour vous. Dites-nous dans le chat si, si vous entendez bien Luca ou pas. Euh, ah, moi, bon, je bon. Parfois, il y a des mots qui sautent et du coup, euh, je, je, je suis obligé de faire un, un effort pour comprendre la phrase. Alors qu'on on, 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 on sent que tu as bien vu les matchs. Vas-y, Hugues.
2: Je rejoins ce qu'il disait sur le côté duel. C'est vrai que tu avais un joueur qui a fait les prises tout terrain. Euh, qui a été moins en efficacité que certains d'autres défenseurs comme Lamar ou, euh, ou Pichard, mais qui a vraiment fait des prises tout-terrain. Sauf qu'il il se somnubile, il se ferme dans ce duel et il se fait prendre sur des changements de vitesse, sur des changements de direction un peu mmh. trop simples à mon goût. Autant sur pick and roll, dans l'écran, il est impliqué, mais vraiment contre la Lituanie, par exemple, j'ai vu un joueur qui se faisait passer sur des premiers pas assez classiques euh, juste parce que l'attaquant... Ne prenez pas l'écran et, euh, et le feintez et voilà est, il est trop mmh. là dedans encore euh, et le, ça manque de, de placement
0: des... plus que de ouais. plus que de, de, de physique on va dire. enfin de, de latéralité je pense,
2: ouais. quoi. Je pense. Ouais. Okay. Euh,
0: donc Ilan Pietrus Manu tu, on, on donne quel, quel plafond euh, les observateurs sur place et toi y compris euh, qu'est-ce qu'on qu a retiré de cette compétition euh, pour ces, ces prochaines années qu'est-ce que c'est son plafond
3: ben c'est sa marge de progression est surtout sur la capacité sur sa capacité à faire jouer les autres c'est 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 un amoureux du ballon il le garde beaucoup beaucoup et euh, c'est moi c'est ce qui me gêne un peu c'est que que ce soit avec l'équipe de France ou Strasbourg avec les espoirs il l'a jamais trop montré qu'il pouvait le faire il y a quelques petits flashs. là il a quatre passes décisives je crois de moyenne mais c'est c'est beaucoup sur de la transition du alleyoop donc finalement c'est pas euh... C'est pas énorme sur, euh, sur du jeu placé, il sait, il sait pas le faire. Il peut plus. Il, arri il arrive pas à faire jouer son équipe. Donc ça, c'est vraiment dommage. Moi, c'est sa, sa plus grosse marge de progression avec sa sélection de tirs. Parce qu'il il peut tirer de tout, dans tous les sens, il n'y a pas de soucis. c'est son gros point fort. Mais il faut juste qu'il sélectionne ses tirs. Parce que des fois, ça peut être vraiment problématique. On a un exemple sur le U18, euh, Final Four des U18, là, où on était avec Alan. Ou sur le match contre Chola, il fait n'importe quoi. Honnêtement, ils peuvent le gagner, mais il, prend, il doit prendre 7 shoots sur, la, sur les deux dernières minutes. Il en met pas un, quoi. Et mmh. ils perdent, alors qu'ils étaient, ils étaient ouais. euh, coude à coude. Et finalement, il fait perdre son équipe. Donc, c'est vraiment la sélection de tir et l'initiation le, pour les autres, vraiment la mmh. création pour les autres, qui, qui va être sa porte d'entrée pour avoir des minutes dans le unique. Et c'est pour ça que je préfère honnêtement sur ces passage en pro même si c'était très court mais on sentait qu'il avait plus un rôle ouais. et du coup il était un peu plus efficace.
0: Ouais. Un problème de maturité hein, dans ce que j'entends ce que vous dites soit placement défensif enfin pas un problème mais je veux dire une question de maturité c'est des choses qui peuvent venir on parle de joueurs qui sont nés en 2005 euh, donc euh... Euh, si on parle Draft NBA, ils seront éligibles euh, en, en 2024. Euh, nous allons passer, euh, Manu, je reste avec toi pour la présentation de Fibloy qui a été euh, bah, le, la révélation. Il est dans le 5 du tournoi, hein pas de bêtises.
3: Mmh. Ouais, c'est euh, clairement la, la surprise du tournoi pour cette équipe de France. Ce n'est pas un, un joueur qu'on attendait, donc c'est un poste... Euh... 2 voire 3 qui a annoncé un 95 qui joue, à, qui joue pour le France à l'INSEP. Il sortait beaucoup du banc sur, sur cette compétition et c'est un joueur qui a surpris énormément parce que sur l'INSEP c'était l'équipe de Ryan Rupert donc il n'avait pas forcément beaucoup de la, la balle ou il n'avait pas ouais. un rôle vraiment bien défini. Alors que là avec l'équipe de France bah, il a il a mis dedans, il a montré qu'il était très athlétique, pas, beaucoup, pas besoin de beaucoup d'élan pour aller au, aller au dunk, il coupe bien et il a mis dedans à trois points. Donc c'est vraiment super intéressant. Il a 61% à trois points quand même sur le, sur le tournoi, 8 sur 13 avec deux tentatives par match. Donc euh, il, a, il a impressionné honnêtement les, les gens qui étaient là, que ce soit les scouts ou les euh, NBA ou les équipes universitaires. Il, il a beaucoup impressionné. Beaucoup venaient nous, nous en parler quand on était à côté d'eux. Genre, vous le connaissez, d'où il vient et tout. Donc, c'était assez intéressant de le voir taper dans l'œil comme ça. Surtout quand nous, on le connaît un peu plus et qu'on l'a vu sur la saison où il, a, il est transformé. Ce n'est pas du tout le même joueur. Quoi. Est ouais. Il est vraiment surpris, surpris.
0: Et, et euh, du coup, euh, l'année prochaine, c'est encore Insep pour lui, euh, pour euh, Ilan C'est ça ouais Parce ouais, que cette là, année, où, il faut être... dire… Il faut dire aussi qu'il avait peut-être un rôle un peu moins. Donc, l'INSEP, il joue face à des joueurs de N1 généralement. Euh, ouais, il
3: joue le... en N1. Ouais. Et,
0: et cette joueurs. année, Ryan Rupert avait un an de plus que lui. Euh, donc, c'est aussi pour ça qu'il avait plus la balle, etc. Euh, Ryan Rupert qui sera au, au... au championnat australien. Le
3: prochain NBA. Voilà. Et donc, là, l'INSEP, il ah. y a beaucoup de personnes qui, a... qui... qui vont s'en aller. Donc, euh, ça va oui, Renda s'en va rôle. aussi. Penda, Agença, Rupert, je crois que Bouzidis s'en va aussi. Mm. Donc ça, ça peut le, le libérer et voir. Ça va être intéressant de voir ce qui, ce qui va être fait de lui. Est-ce qu'il va être la première option Est-ce qu'il va être le, le porteur de balle principal de, de l'attaque C'est ouais. intéressant de le voir.
0: Ça va être l'année pour voir si c'est plus un porteur de balle ou si c'est plus un malwaya dont on parlait au mmh. début. Et qui euh, confirme
3: mais... ce qu'on a vu, que ce soit dans le foot oui, ou bien sûr. Dans, dans la tarte du cercle, vraiment, ça, ça va être une... à voir. Euh,
0: uh, Hugues, quel, quel profil uh, athlétique uh, tu, tu as vu Est-ce que c'est un malwaya like uh, dont on parlait au début, c'est-à-dire slasher uh, uh, qui va fort au cercle, qui accepte bien le contact, moi j'ai trouvé aussi.
2: Je, je trouve que Maloya est plus mousse. Après, c'est visuel quoi, plus félin. Euh, Phil, moi, tu vois, j'ai eu très, très peur au premier match. Je connaissais pas du tout le joueur. Hein. Donc j'ai vu le premier match et je vois qu'il prend beaucoup les tirs. Qui qu prend la balle et qui essaye de scorer. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce c'est quoi ce profil Il m'a fait pas kiffé sur le début et en fait au fur et à mesure de la compétition je pense qu'il a pris confiance en lui il a vu que le staff n'allait pas lui lui interdire de prendre le ballon et je l'ai trouvé de plus en plus propre euh, donc ouais un joueur qui a montré qu'il pouvait marquer à toutes les distances qui était agressif effectivement qui, qui prenait bien le contact euh, je pense pas qu'on en fera forcément un porteur de balle mais on peut avoir un vrai profil de scoreur euh, en fixation, et, euh, et j'aime bien. Donc euh, je vais je vais suivre plus l'année prochaine, être un peu plus sur le dossier, et, et éviter mmh. de refaire l'erreur, de découvrir euh, ce numéro 10 là, qui, qui, qui met des gros shoots.
0: Effectivement. Euh, Lucas, pour finir, euh, pour toi, c'est quoi le, le, la chose à travailler pour Ilan Fibleuil
1: C'est euh, comme l'a dit euh, euh, comme l'a Manu et Luc, et ça peut être un beau handler euh, euh, pendant... 20-30 euh, minutes. Euh, il y aura, comme euh, comme l'a dit Manu, beaucoup de gens par de l'INSEP. Donc on verra si c'est l'heure de de, de l'attaque. Et euh, mais je le trouve vraiment intéressant et euh, un peu plus euh, qui est un peu plus similaire à Maloya dans dans cette menace de surgir d'un peu d'un peu de nulle part, mettre un, un putback de euh, Ça coupe toujours ou... ouais, ouais, ouais ça
0: coupe toujours. On a, on a compris à peu près ton, ton idée. <rire> on va essayer de voir se développer. Ça. Mais, euh, mais on va essayer de régler ça. Je ne sais pas si tu peux te déconnecter, reconnecter, euh, voir ouais. euh, euh, mettre des écouteurs. Je ne sais pas comment tu peux faire, mais, euh, mais en l'occurrence, c'est un peu compliqué. Euh, pour, euh, on, on enchaîne, euh, enchaîne s'il vous plaît, avec... Euh, je les ai mis ensemble parce que Disons qu'ils étaient moins visibles, euh, euh, ils avaient moins le hype euh, de, de, des autres prospects dont, dont on parle, même si ce n'est pas du tout le même genre de joueur. Euh, donc Pichard et Lamar. Euh, ça ça c'est un peu du ça, fait, ça fait duo Maurice des années 80, tu vois. Mais, euh, mais du coup, attends, qui c'est qui devait présenter Pichard C'est toi, Hugues. Ouais. Ça, tu, peux, tu peux me dire quel joueur c'est
2: Ouais, Théo Pichard, 17 ans, donc à centre fédéral, euh, joueur qui fait 1m98, euh, assez développé déjà physiquement, euh, c'était un peu le monsieur propre de l'équipe. Globalement, Ilan Petrus euh, commençait et avait sa folie balle en main, et puis ensuite on voulait un peu plus temporiser, mettre de la vraie défense pour l'homme et un peu moins de créativité en attaque, on faisait rentrer euh, Théo Pichard, c'est un joueur qui a un grand frère. Clément Pichard, qui est aussi passé par le centre de formation, et l'année prochaine va jouer en pro euh, en, en France. Je ne sais plus si c'est de la Pro B ou, ou de la JPL, mais je sais que le, le grand frère Clément va, va passer professionnel. Euh, c'est un mec, à ce que je me suis renseigné, qui, voilà, qui kiffe le basket pour l'instant, et qui a dit « Moi, ce que je veux, c'est une opportunité de jouer ». Donc lui, on sait que le, d'ici les deux, trois prochaines années, il va essayer d'avoir directement euh, un, un rôle d'une équipe où il donnera des minutes. Ce qu'on a pu voir avec oui. l'équipe de France, c'est que ce n'était pas un scoreur. Ce n'est pas un mec qui vient pour mettre des, des paniers. Ce n'est pas vraiment un meneur de jeu. C'est un gars qui remonte le ballon, qui est un excellent défenseur sur l'homme et loin du ballon, qui est très propre, mais qui a montré des difficultés aussi bien athlétiques que euh, skillsets, que, euh, fondamentaux pour pouvoir mettre le ballon dans le, dans le cercle. Et ça, c'est quand même une des qualités qu'on va un minimum chez un joueur, surtout pour ce niveau de compétition. Moi j'ai jamais réussi, hein, donc no offense, mais bon, j'ai pas essayé de jouer une dizaine. Euh,
0: Manu, euh, sur, euh, sur ce que tu as vu sur place, euh, une bonne attitude, euh, effectivement. Euh, euh, un, un, un gars euh, qui, qui rentre et qui, qui est dans son rôle et qu'on qu ne qu en fait pas trop.
3: Exactement, c'est un, un mec comme l'a dit lui, qui qui l'a dit durant le tournoi qu'il kiffe le basket et qu'il veut, veut continuer à kiffer le basket. Donc c'est plus ou moins un monsieur propre en fait, il va savoir faire les bonnes passes, qui va pas faire de vagues. Là sur le tournoi, il n'a pas été en réussite au tir, ce qui a ce qui lui a pas mal valu d'être d'être benché, notamment contre l'Espagne, où dans le premier carton, il fait un 0 sur 3, on l'a pas revu du match. Ouais. Il a joué 7 minutes, il fait, ouais, il fait 0 sur 3, 0 sur 4. Et, euh, et du coup c'est vraiment ça pour moi après niveau attitude sur le banc, sur le terrain ça allait il n'a pas fait de vague hein. Donc, euh, ouais. après il faut, faut voir mais c'est okay. un joueur qui est et ça euh... joue
0: à, à l'INSEP es obscur. ouais luca quelque chose à ajouter sur notre ami euh, théo euh,
1: moi j'ai beaucoup aimé euh, théo sur sur les sur les flashs qu'on a vu en sortie de banc et euh, la folie offensive de, de, de Pietrus. Et, il, il, et euh, il, il, a, il a une bonne vision de jeu. Mais je trouve qu'il n'a pas ce côté où, tu, où on sent que c'est naturel. Il les voit, les passe, mais il n'y a pas hmm. ce... Il ne les sent pas.
0: Il sait qu'elles il... sont voilà. là parce qu'il a travaillé. Il voilà.
1: y, a, y a des... Ah. Maxime Loguier, en, en bas du panier, il lui met... Mais il lui met parce que c'est évident. Il a de côté vraiment playmaker à Nadir C'est c'est plus ça qui devrait travailler à mon avis, c'est ces fulgurances à la passe qui okay. qu l'aiderait à, à développer son, son son jeu. Et puis peut-être son tir. Le
2: système. <rire> oui, tu il vois qu'il qu a pris ça tout, tout le match. Il fait ça, es, c'est c'est le système. Je sais pas ce que c'est le système Maillot, mais il a fait le système Maillot tout le match où il fait ça. Moi, moi, franchement, je vois Pichard. Il a fait il a défendu et après en attaque il a fait. <rire> si vous n'avez pas l'image, je suis en train de faire le ange, mais c'est exactement ce qu'a fait sur toute la compétition. A... Il ouais, <rire> y avait, il y
0: avait, y avait, y avait corne. Le fameux cornes que tout le monde connaît. Hein. Tout, tout, tout un chacun qui a joué au basket euh, sait que <rire> on, on va faire cornes. Euh, les deux grands, euh, les, les deux grands qui vont monter. et euh, Ensuite, on va développer quelque chose, euh, un Spain ou, ou quelque chose dans le genre. Euh, est-ce qu'on, est-ce qu'il nous manque quelqu'un Bah oui, il nous manque le meilleur. Ah non, on n'a pas, pas parlé de Lamar, pardon. Oh merde. Ah, Lucas, c'est toi, non Attention. <rire> euh, Lucas, oui. c'est toi qui nous, qui nous présente euh, Lamar, euh, si, si, si le son veut bien. Et on, on complétera le, le, ce
1: qui manque. N'hésitez pas à me couper, si, si jamais le son ne va, va pas. Vas-y, vas-y. Euh, je ne l'ai presque pas reconnu quand, quand je l'ai vu jouer euh, avec... Euh... Parce qu'en en, en espoir, il a un peu ce côté aussi où il passe inaperçu dans le jeu offensif, il est vraiment rentré dans 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 le jeu offensif tout simplement pendant toute la campagne. Il a beaucoup plus, il a eu beaucoup plus un rôle défensif, c'est un poste de 3 euh, athlétique, une qualité de pénétration. C'est plutôt ça pour l'instant son son profil et son profil et sa sa grosse grosse piste de développement ça va être le tir à 3 points je sais plus, plus j'ai noté quelque part il a eu il a, il a, il a 0, à 3 points sur mission et en U21 aussi c'est pas fameux donc pour moi c'est sa plus grosse piste de travail de, de le voir dans la liste sans vous sans, sans mentir
0: il, il, joue, il euh, fait
1: quelle taille il, il, il cholet il, il fait 1m95 il vient de ville si je me trouve Blanc-Ménil, voilà. Okay. J'ai balancé toute, euh... il a, il quoi,
2: est <rire> toutes,
0: toutes les infos. <rire> en, en troisième année de maternelle, il avait Hugues. Prof.
2: <rire> Exactement, je suis, je suis éternel en fait, mon gars, ça fait 20 ans que j'ai l'air d'avoir 20 ans.
0: <rire> Hugues, toi tu l'aimes bien. Je sais que tu l'aimes bien. Euh, tu l'aimes bien ouais, parce que défensivement il est, il est long, il est, il est bas il est, il est discipliné
2: c'est tout ce que j'aime les, les athlètes qui tirent pas assez bien et qui dribblent pas assez bien mais qui sont athlétiques. c'est vraiment ma cam euh, après il avait été décrit comme meneur de jeu, c'est clairement pas un meneur de jeu on a vu que lui ça, sa capacité pour exister en pro à n'importe quel niveau ce sera de faire du swing ça va être euh, clairement ça, il, lui, il a très bien hum. dit il faut qu'il tire, qu'il tire, qu'il tire mais... Défensivement, je sais que c'était peut-être un de nos meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur de l'équipe, que sur l'homme ou loin du ballon, par sa longueur, par sa puissance, par sa, son sens de lente J'ai beaucoup aimé ce qu'elle fait. Alors j'ai envie de l'éclamer à chaque fois, donc je ne connais même plus son prénom. Ce numéro 26 là, il m'a tapé dans l'œil et, et j'ai envie d'en voir plus. Elijah. C'est moins bien que Dédric, c'est moins bien. Mais bon, ça simple.
3: Elijah Gabriel, si tu veux tout.
2: Parfait. Euh,
0: Lamar, effectivement, on n'y passe pas des, beaucoup de temps puisqu'on euh, puisqu a des, des joueurs euh, bah, peut-être avec plus de potentiel parce que là, les, les Lamar, Pichard, euh, même euh, Malwaya qui a mal shooté sur le tournoi, on, on a parlé beaucoup de 3-and-D mais qui n'ont pas trop de 3 pour l'instant. Enfin, en tout cas, qu ils l'ont pas eu sur le tournoi. Donc, euh, c'était un peu les ouais. profils similaires. Et là, on rentre euh, alors, je l'ai mis parmi. On, on commence par les arrières. Je l'avais mis parmi les arrières. C'est un 2-3, euh, mais qui est porteur de balle Il n'est pas très classable. Pas comme Dadier, donc joueur de, de, du Paris Basket. Euh, je ne sais plus qui, euh, qui devait faire la presse. C'est toi, Manu. Est-ce que tu peux me, me parler de ce joueur au euh, profil Donc, précise qui a été blessé pendant, euh, pendant une partie du tournoi.
3: Ouais, donc, un... comme tu dis, c'est un poste porteur de balle, de, de, moi je le verrai plus de 2 ou 3 à terme, Donc de, de mètres, qui joue au Paris Basket en, en espoir et qui jouera normalement l'Eurocup l'année prochaine avec, avec le Paris Basketball. C'est l'objectif du, du club, c'est ce qu'on a entendu. Donc ça va lui permettre de, de gagner encore dans, dans son jeu, ça va être super intéressant pour lui. Et c'est un, un joueur qui a pas tout... Et, moi je m'attendais à un peu plus l'ayant déjà vu notamment sur les ANGNT, où il avait été formidable. Là, où un peu à l'image du premier joueur dont j'ai parlé, dont j'ai oublié le nom, Phil Bell, il n'a pas trop réussi à trouver son, son rôle. En fait, il a eu très, très peu de tirs. Il a pris 19 tirs sur, le, sur tout le tournoi en 5 matchs. Mmh. Ça fait à peine 4 par match. Donc, c'est vraiment limité. Et euh, que 6-3 points. Donc, il met 3 sur 3. Mais là aussi, c'est très compliqué, il, il fait déjà 2 sur 2 sur un match contre la Slovénie, donc déjà la moitié de ses tirs, enfin les trois quarts de ses tirs, c'est sur un match, ouais. donc euh, c'est assez, assez compliqué, et, euh, et du coup, il y a eu la blessure contre, la, contre le Canada, où il se blesse au poignet droit, son poignet de shoot, enfin sa main, sa main de shoot, où tout d'abord, il ils lui ont mis de la glace, après il a été strappé, et le lendemain, il a vu une attelle, et euh, quand il revient pour les quarts de finale contre la Slovénie, où il est incroyable, il est restrapé, mais vraiment, strap, ouais. on, on voyait que c'était vraiment épais et qu'il avait vraiment du mal à tirer, en fait. Mmh. C'était compliqué. Donc, l'Espagne, c'est pareil. L'Ethiopie, pareil. Ou du coup, il a bien plus dans, dans le mal. Il a, il, a, il, a, il marque 0 points. Enfin, il fait 0, 0 sur euh, 4 et 3 au tir. Il marque un lancer franc sur les deux matchs. Et on, on sentait qu'il, qu était à 13% de ses capacités, quoi. Il pouvait vraiment rien faire. Il pouvait pas mmh. dribbler. Il pouvait pas shooter. Du coup, bah il était il était juste sur le terrain, histoire de faire le nombre, quoi, malheureusement. Et euh, je pense que sur ce tournoi là, on n'a pas vu le vrai Paco Mdadier, qui est, qui est vraiment en dessous, un vrai, vrai bon joueur, autrement qui est capable de tirer, de te faire un peu de passe, d'aller de, un peu au cercle. Il est encore un peu soft là dessus, mais euh, je, ça, à, à terme, je pense que ça peut le faire. Donc c'est sa blessure vient un peu le gâcher son tournoi, malheureusement
0: lucas euh, pas comme c'est peut-être le, le, le gars qui aurait le plus pu jouer créateur pour cette équipe de France U17, euh, euh, parce que euh, par, par ses qualités évidentes, euh, naturelles. Euh, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qu -ce qui va travailler maintenant, pas comme Il faut le mettre. Là, il faut le mettre avec les pros. Il va jouer le Cup. Il faut qu'il qu aille, il faut qu'il aille Qu'il qu aille maillotcher, qu'il aille finir au
1: cercle un peu plus. Je pense. Que, ce que, en tout cas ce que euh, moi j'aimerais bien voir euh, l'année prochaine avec les pros l'intensité j'aimerais bien, bien le voir remonter la balle euh, tout ralenti de changer de rythme d'attaquer de, le cercle impactant dans ces moments où, où il a la balle et je pense qu'il devra forcément l'être parce qu'il n'aura pas autant de balles et je pense qu'on a eu un petit échantillon de quand L'un des seuls bolandes sur le terrain avec Loïs Gendré, qui vers la fin de saison a joué avec le U21. On voyait Daddy beaucoup plus dans un rôle de, de deux, deuxième bolandes de l'heure qui, qui et qui du coup sélectionnait beaucoup plus ses tirs. Donc je pense qu'on on le verra beaucoup plus la prochaine. Euh, Hugues, <rire>
0: merci, Cart Adams, qui dit on a capté le plus important. Hugues. Franchement, c'était pas mal.
2: Pas mal.
0: Donc, ouais, c'était mieux qu'avant. Que voilà. On a presque tout compris. C'est <rire> la pierre qui, qui coupe euh, un peu la connexion. Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu une dans une cave à 20. Euh, je, je... Hugues. <rire> Exactement. Hugues, est-ce que euh, pas comme Dadier, le pour l'instant de ce qu'on a parlé, c'est le potentiel le, le plus haut
2: la création c'est difficile
0: à dire pourquoi. Si tu l'as vu, si tu vu que, que au U17, mais
2: ouais, mais tu vois, très vite, quand on a regardé le premier match sur WhatsApp, on, on discutait tous et toi et moi, on s'est dit ah, pas comme d'adier, il euh, y a un truc quoi dans la, dans la création mmh. d'espace, et c'est un des skills les plus qui vous coûte le plus cher. Alors, il a un physique, mais on Sait que pour passer ailleurs, ce que les, les équipes vont regarder à tous les niveaux, c'est est-ce que tu es capable de te créer toi-même ton propre tir? Et euh, c'est un des seuls de notre équipe qui peut le faire. Donc, euh, oui, clairement, c'est un des plus gros potentiels pour ça parce que tu peux avoir l'espoir d'avoir un attaquant qui se suffit à lui-même et donc développer tout le ouais. reste après. Et ça, c'est vraiment l'excitation sur, sur ce jour-là.
0: Ouais. D'où le, 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 ce que disait Luca pour pourquoi pas développer un d'abord dans un rôle secondaire et, et, en, et ensuite mmh. euh, s'en servir pour, pour effectivement se créer son tir en pro au plus haut niveau. On va passer aux ailiers intérieurs, euh, messieurs, et euh, je vais commencer par euh, Luca et Diawara, euh, qui, euh, ah. qui était vraiment le couteau suisse. Non, mais c'est vrai, c'était écoute aussi dans, dans, dans cette équipe. Et il n'a pas eu énormément d'occasion de briller, mais, euh, mais c'est le genre de joueur, en, si on le regarde en tant que spectateur du match, on ne le voit pas trop. Et si on le regarde en tant que scout, on le voit beaucoup, en gros. Euh, Présente-nous son profil d'abord. Qui est-il Où
1: joue-t-il Quelle taille Tout ça. Il fait 2,05 m aux dernières nouvelles, parce qu'il a l'air d'avoir grandi encore. Il joue à Paris, c'est un joueur qui peut jouer les 5 postes, qui peut un peu plus de mal sur le poste 1, logique, de sa taille. Mais c'est vraiment un joueur le, le, plus, le plus gros prospect de, de, de cette équipe. Il a un, un, un profil vraiment ballon, il a un shoot à 3 points qui on n'a pas pu le voir pendant la compétition, mais il a un à 3 points euh, en catch and shoot, etc. Il peut aller créer au panier step up athlétiquement, il peut vraiment apporter des grosses choses, des, gros, des grandes choses. Et dès l'année, c'est vraiment un profil intéressant. Il a une grande envergure, il peut remonter la balle. C'est aussi bien à cette campagne que durant la saison cette année.
0: Quelque chose à, à ajouter du côté de Manu
3: bah C'est euh, pour un peu comparer. C'est un, un peu un Moussa Diabaté, la version évoluée de Moussa Diabaté. quoi C'est un mec qui va pouvoir défendre sur tout le monde. Moi, je l'ai vu euh, prendre l'âme de Yann Vidé sur, euh, sur le match contre la Slovénie. Il le prenait tout terrain. Il ne voyait plus la balle. Est, franchement, il est, il, ses stats, il faut, faut les oublier sur ce tournoi parce que ce, ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. En fait. il, est, euh, il est capable de tout faire de défendre quasiment sur tout le monde. C'était vraiment le leader défensif de l'équipe avec, avec Penda. On, on les sentait, c'était vraiment eux qui, qui donnaient l'impulsion à l'équipe. Et, euh, sur le ouais, capable de tirer, très bon à la passe aussi également. Moi, c'est vraiment ce que, ce que j'adore le plus chez lui, c'est de le voir passer. Là, Donc. il n'est pas beaucoup d'avoir moins d'une passe décisive par match, mais parce que le, le mouvement de l'équipe de France n'était pas top, top. Mais, euh, mais autrement, il est capable de... Il est, est polyvalent la passe, il fait un peu ce qu'il ce qu veut, c'est passe à deux mains, passe direct, bande passe à une main. C'est vraiment impressionnant, honnêtement, de le, le voir jouer. Et 2m21 d'envergure, si ça peut aider.
0: Ah ouais, ouais. Ah, C'est beau, beaucoup hein, pour 2.05, il a dû grandir un peu quand même. C'est beaucoup 2m21 d'envergure. C'est les
3: informations du, du Paris Basketball.
0: Ouais OK, bon, peut-être qu'ils ajoutent un ou deux centimètres pour faire. Que Et ça lui soit aussi jouera en pro,
3: enfin euh, avec en Eurocup l'année prochaine, c'est aussi, bah, oui. aussi le projet pour lui.
0: Donc on, on, on améliore le tir. Hugues, qu'est-ce qu'on améliore chez, chez lui ou qu'est-ce qu'on travaille plutôt Est-ce qu'on va être plus être sur du handle Est-ce qu'on va faire un, un, un connecteur qui sait un peu tout faire, tu vois, un, un gars, donc c'est un profil assez rare aussi. Hein. Un, ce, genre, ce genre de profil pour la NBA puisque là on, on parle de prospects qui sont clairement un plafond NBA euh, Où est-ce qu'on travaille plus le tir est-ce qu'on travaille un peu de tout c'est quoi ton, ton avis là-dessus
2: bah, je vais te une réponse qui va peut-être être un peu facile mais un peu tout euh, ça va l'avantage de jouer à Paris qui est une équipe qui veut envoyer des mecs en NBA et qui ont déjà beaucoup de lignes avec des mecs que euh, soit par leur organisation mais aussi parce qu'ils ont Juan Béga hein, qui va être drafté par les Celtics parce qu'ils ont Ismael Kamagaté, maintenant Nugate etc donc ils auront des retours sur qu'est-ce qui plaît ou non chez Jawara et euh, si des équipes croient en un balle je pense qu'ils vont tout miser sur, on lui donne la balle, si des équipes voient plutôt un finisseur, on va être sur du catch and shoot, on va être sur du pick and pop on va être sur de la transition euh, as un Physique, tu as vraiment tout ouais. du basketteur. Il euh, va falloir peut-être spécialiser quelques points en fonction de ce que les NBA vont à. Et euh, je pense que là, il a le bon contexte pour pouvoir faire ça.
0: Ok. Euh, euh, Lucas a un dit, Luca dit qu'il était le meilleur prospect de l'équipe. Est-ce que Hugues et Manu sont d'accord
3: euh, Honnêtement, je ne suis pas loin de le penser. Ouais. Hugues
2: Ouais. Pour moi, non, mais peut-être un des plus gros potentiels, mais pour moi, non. Mais après, c'est aussi parce que ce que je lis, et c'est pas forcément la réalité NBA, c'est pas le nom qu'on parle le plus en général. Et même les mecs qui sont des liens avec un peu de NBA, même si ça reste du Twitter, Voilà, c'est pas le nom qu'on retrouve le plus, Djawar. Euh,
3: mais il n'est pas, il il est... pas trop connu encore. Hein.
0: Non, il n'est pas là, encore très très connu.
3: Disait, euh... Quand ils étaient à Patras, personne ne le connaissait. Ouais, Donc, Alan. <rire>
0: euh, Hugues, tu mets qui, toi Comme ça, on avance. Il
2: bah, y a un joueur qu'on retrouve pas mal, et ce n'est pas parce que c'est à moi qui... que tu vas confirmer. Le nom qu'on retrouve le plus, c'est Zachary Zaché, qui, pour moi, est le joueur le plus mis en avant et dont on lit le plus le nom, en dehors du fait que ce soit le fils d'eux. Mais. Pour, pour des équipes NBA, c'est un joueur qui alors, est déjà projeté es. à ce niveau-là. Bah, Zachary Rizaché, euh, c'est le fils de Stéphane Rizaché, qui a fait les malheurs euh, dans notre championnat et, et en équipe de France, euh, c'est un ailier qui fait, alors je vais prendre mes, mes mensurations et je vais remettre mes lunettes juste ici, euh, 2m03, il y a 17 ans, il joue avec Asvel donc dans l'équipe jeune de Lasvel, c'est un mec qui est très très euh, Je n'ai pas l'envergure, peut-être qu'il aurait, vu qu'il a plus son travail, mais il a, il a des, très, très longs, des segments très très longs. Euh, C'est un joueur qui n'a pas très bien tiré, euh, notamment derrière la ligne à 3 points dans le tournoi U17, mais qui reconnu pour ses qualités de tir, et effectivement, pour l'avoir plus la chance de le voir en vrai plusieurs fois, qui est un excellent tireur, très smooth, un tir qui va très très vite. Gros mmh. cul-basket, toujours très bien placé. Euh, Ce n'est pas un athlète dans la puissance physique, et on va en développer peut-être un peu là-dessus, pour le moment assez, assez écrasant, mais sa science du placement et sa longueur de pas, on font vraiment un prospect très très intéressant. Peut-être que sa limite actuellement, euh, c'est que même si on en parle beaucoup, le projette comme un bon role player en NBA, et qu'il n'a pas cette capacité à se créer son propre tir pour être un, un joueur star, mmh. là où des diaparats ou des parfois malwaïas, ou des fibles, etc., où on a vu avec euh, Dadier, on sait ce skill-là qu'ils peuvent peut-être développer.
0: Par, par manque de puissance, plus que par manque de technique, du coup
2: J'aime beaucoup son dribble, en réalité. Euh, il tire pas excessivement bien, mais quand on regarde parce contre la Lituanie, on voit un mec qui peut changer de main, qui peut changer de rythme, changer de vitesse, euh, notamment sur position, mais il y a un manque effectivement de capacité, tu vois, step back, sidestep, pull up derrière l'écran. On ne l'a pas trop vu faire ça. Et effectivement, qui, en termes de puissance, euh, n'est pas, pas assez près, mais je n'ai mmh. pas de doute que ça, ça se développe pour ce corps-là. Il est très, très jeune et il est très, très fin.
0: Alors, le, 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 une des critiques qui est revenue quand même, euh, Manu, c'est euh, soft. Ouais. Est-ce que c'est euh, -ce est -ce est tout le temps comme ça est -ce que, euh, non, c'est vrai, il a subi ses contacts, notamment face à l'Espagne, mon père, mais pas, pas que.
3: Ouais, moi, c'est ce qui... je sais pas si c'est un reproche, je ne sais pas si c'est vraiment... On peut appeler ça soft, mais euh, c'est qu'il va... Pour moi, il est trop englué dans un, dans un rôle de shooter à trois points, et je pense qu'il faut qu'il apprenne à, à être beaucoup plus que ça, parce qu'il peut être beaucoup plus que ça. On, on l'a vu sur trop peu de, de flash, mais on l'a vu... Prendre la balle et vraiment partir au cercle et finir sur, sur du dunk. Et des fois, il faisait un peu des revers qui ne rentraient pas. Donc, euh, ça, ça c'est encore autre chose. Mais euh, moi, c'est vraiment ça. ça son, son, le palier qu'il doit franchir, c'est se mettre dans la tête qu'il est plus qu'un shooter et qu'il peut aller au cercle. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Il peut se créer son tir, honnêtement. Là, on ne l'a pas forcément vu. Parce que encore une fois, un rôle pas forcément établi, je, pense, je dis ça à tout le monde, mais je pense qu'en fait on avait trop de talents, de vrais talents, et du coup c'était un peu fouillis en termes de... Personne n'avait un vrai rôle établi de, dans un 5, personne n'avait de, de rôle de savoir quoi faire sur le terrain, c'était vraiment fouillis. Mais il peut créer son tir, il peut tirer de loin, il peut tirer en pull-up à mi-distance, il peut aller au cercle quand il veut, il peut extrêmement bon défenseur. Moi, je trouve qu'il peut switcher sur les petits, il peut défendre sur des quatre, sur certains quatre, il peut. Franchement, moi, je, c'est mon un bis dans les meilleurs euh, des potentiels prospects de l'équipe, parce que je compte pas ça parce que je le connais pas assez, je l'ai vu qu'une que sur ce tournoi-là, donc euh, on en parlera ouais. après, mais euh, c'est... Euh, voilà. Je, je, soft, pour revenir à la question de base, je sais pas si on peut qualifier ça de soft, en fait. C'est vraiment le, le terme. Je pense moi qu'il est surtout calibré dans un rôle de footer. Et il faut
0: que tu de l'écran, mais peut-être que tu l'as ressenti différemment. C'est un, aussi un manque de combativité, tu vois. Et c'est ce qu'on va chercher chez, chez, les, chez les grands joueurs, chez les joueurs qui vont terminer pro. C'est ce mental euh, ce dur au mal etc. Et encore une fois, ce sont des 2005 on a le temps de, de développer et les qualités physiques et la, la pureté mentale. Mais c'est des choses qui sont quand même généralement marquées dans l'ADN aussi. Euh, le, le fait, est-ce que, est que je vais accepter de sacrifier mon corps Est-ce que je vais, euh, face à l'adversité, me prendre en main Et, et le fait est qu'il a peu su le faire, il l'a fait, euh, mais il l'a fait grâce à Dadier pour moi en quart de finale. D'adier insuffle un une dynamique et, et ensuite risager euh, bah, roule sur le match, clairement. Mais, euh, mais en, bah, en demi, et puis même, même, enfin, il doit être, pour moi, il doit être notre meilleur joueur offensif et il ne l'est pas. C'est le
1: d'accord. Euh... Sur, euh, sur le côté soft, je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que. Euh, Manu, on l'a vu, euh, on ne l'a pas vu sur cette campagne, mais à Belgrade, blessé euh, quoi Premier, deuxième match. Il y avait un, un match compliqué à aller jouer juste après. Était un peu, on se posait la question avec Kala, Nico, euh, Manu on se disait, euh, est-ce qu'il va, est qu va aller se faire mal, aller prendre, euh, même s'il a mal, je crois qu'il avait mal au genou, quelque chose comme ça, il va aller se faire mal pour aller prendre ses tirs, etc. Et il a joué, il a tenu tout le tournoi blessé. C'est juste que sa personnalité, elle est, elle est, il n'est pas il jamais crié après mmh. avoir mis un 3 points. Et je, ce mindset de pro où, si pour l'équipe il faut y aller, il ira.
0: Ok. Ah, c'est intéressant d'avoir d'autres contextes aussi. Là, on parle de bilan U17, mais évidemment, il y a d'autres contextes. Et c'est intéressant de savoir voilà, qu'il a, qu a montré d'autres choses. Qu'est-ce qu'on développe euh, chez, chez Zachary Rizaché du, 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 du Handel euh, Est-ce qu'on lui donne à manger beaucoup
2: Ah ouais. ouais. Tu, tu, tu rajoutes, tu l'envoies en américaine là. en en Sici, ici, et derrière, tu as, as un grand joueur. Quoi. Et ça fait ouais, mais... peut-être du côté euh, qui, qui va pas trop au cercle, il joue chance et force et qui sait que s'il va au cercle pour l'instant il est trop fin, et il, a, il peut se faire démonter euh, et que lorsqu'il va amener un peu de masse il va plus s'offrir d'espace et y aller parce qu'il a le dribble, il l'a en réalité, le tir il l'a donc euh, là il fait quoi il, là, Je crois qu'il a deux lancers francs sur la compétition, c'est trop, trop peu et il faudra vraiment, vraiment gagner de la masse musculaire, ça devrait, ça devrait y aller.
0: C'est ça, bon, on, va, on va dire que c'est la principale piste de travail. Il nous reste euh, quelques joueurs à évoquer et pas des moindres. Euh, je vais enchaîner avec celui que tu as évoqué toi, euh, Manu, puisqu'il s'agit d'Alexandre Sarr. Alors vas-y, présente-nous le profil. Il joue en Overtime Elite, euh, l'immense Overtime Elite. Évidemment. Euh... <rire> Donc, il joue avec les futurs lotripiques le euh, jumeaux Thompson. Il était un des plus jeunes joueurs d'Overtime Elite cette année, donc c'est en 2005. Et maintenant, quel profil physique et un peu dans le jeu de ce que tu as vu sur ce U17
3: un... Moi, je le qualifierais de poste 4, voire 5, euh, annoncé à 2'13. Euh, vraiment super mobile, fluide. Euh, L'envergure, je ne l'ai pas, mais euh, à vue de nez, elle est, elle, est un... elle est supérieure à sa taille, donc elle est positive. Et c'est un, un joueur, de ce que j'ai vu, sur chaque match, il prouvait qu'il pouvait faire autre chose. Au début, on l'a vu vraiment limité, on, il ne savait pas trop quoi faire, il ne prenait pas beaucoup de tirs. Le match d'après, il commence à s'écarter, à tirer un cut shoot à trois points. Le match d'après, il commence à faire des pump fakes euh, dans, dans, la, dans, la, dans la raquette et terminer euh, avec un finger roll. Il a toujours ajouté quelque chose, capable après, de, sur le match suivant, de, de défendre sur du, du 1 à 4, de... c'était vraiment impressionnant de le voir évoluer sur, euh, petit à petit sur, euh, sur les matchs moi je vais attendre un peu plus maintenant. peut-être un peu de protection de cercle il a un peu plus d'un contre par match mais je pense qu'il peut, peut faire plus que ça c'est pour ça que le... peut-être à terme un espèce de stretch 5 euh, stretch 4, je ne sais pas trop encore comment l'utiliser mais c'est post-intérieur sûr entre les deux et franchement je ne le connaissais pas du tout on, on m'a souvent dit qu'il était on pas parlait souvent quand, je par, quand on parlait d'Olivier on m'a toujours dit qu'il était un, un peu meilleur que son frère et sur ce que j'ai vu là sur le tournoi je suis assez d'accord et j'ai pas été déçu
0: il est surtout plus mobile hein. euh, il l'a ouais. déjà montré face à face à des athlètes euh, parce qu'on peut critiquer a raison le, le, ce que propose l'overtime élite parfois, mais mais il y a des vrais athlètes, prospects futurs prospects NBA, et pour le coup, ils switch quasiment sur tout le monde en overtime élite. Euh, donc Hugues, pour, pour, pour le, les pistes de travail pour, pour Alexandre Sarr, on va prendre du Gab, c'est pareil, on va prendre du poids quand même pour pouvoir tenir un peu le, le, le contact quand on vient aider au contre pour pas se faire envoyer dans les balustrades.
2: Bah ouais, tu J'ai l'impression être le nutritionniste d'opage de l'équipe, mais euh, il ouais, ouais, faut prendre de la masse euh, pour pouvoir mieux encaisser. C'est toujours chiant de comparer avec son frère, etc., mais il, il est plus dans le « je peux attaquer le panier euh, » qu'Olivier qui était vraiment face-up tout le temps. On l'avait vu à Kentucky, il m'en est compliqué. Il peut poser le ballon. Maintenant, il va falloir vraiment ouais, prendre de la masse, s'épaissir, pouvoir, pouvoir être un second rideau défensif intérieur. Et après, ça va le faire, mais très impressionné par Alexandre Ressard dans le, le skill set proposé par le joueur ouais. offensivement.
0: Il y, un vrai, il y a un vrai tir intéressant. Il va falloir s'appliquer un peu au lancer franc.
2: Bon, C'est valable
0: pour toute l'équipe. Hein. Euh, voilà. euh, donc, donc, pour la, pour l'année la, prochaine, ce n'est pas sûr. Euh, Dis Manu qui reste en, en overtime élite. On va suivre le dossier. Euh, mais en tout cas, peut-être qu'il est rendu universitaire, peut-être, mais en tout cas, voilà, les pistes de travail sont là, il y a du shoot, il y, du... y a même de la passe, euh, assez... Sin
2: Sinon, dans mon Sinon dans mon équipe locale, il y, y, y a un besoin post 5 qui peut venir jouer. Hein. C'est le niveau sympa. <rire> euh, on joue le dimanche matin une fois par mois. Okay. Il peut, okay. il peut dépanner. Eh ben, écoute,
0: euh, bah, Si tu as, si as des, des bancs de protéines à proposer aussi pour, pour pouvoir <rire> développer Alexa. À, avec John Butler, euh, on fera ça. Exactement. Euh, Lucas, je sais que tu dois y aller. Donc, présente-nous rapidement notre ami Jacques, euh, qui était le, le joueur le plus grand de l'équipe, ou c'était SAR Défense.
1: Défense. J'ai euh, euh, Wilson à 2m15 donc qu'est-ce que ça en fait euh, très honoré de présenter votre chouchou euh, au début je me suis dit euh, c'est un prospect biais puis après j'ai regardé les matchs j'ai vite compris que c'était une... c'est un, 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 un center old school euh, il met l'équipe euh, il se donne il hurle euh, il se fait des boules à zéro parce qu'il part à la guerre c'est un c'est un, un peu un héros, mais euh, on, on a des écrans en retard, euh, faire, faire des rôles, il pose énormément d'écrans, je pense que par 3-4, c'est impressionnant le, le, tout le travail qu'il qui, qui apporte à, à cette équipe, qui avait vraiment un rôle, qui avait un rôle défini, ou quand on savait ce qu'il allait faire, prendre des robots poser des écrans il a fait un beau bâton, euh, c'est celui qui a le, le plus beau le plus euh, le plus positif, il a fait un vrai un vrai taf contre l'Espagne et sa principale piste de travail c'est le tir mi-distance, il, il développe un tir euh, mi-distance euh, encore plus que okay. ça, ça, ça a de très, mmh. très bonnes pour, pour la suite
0: parfait, merci Lucas je te laisse y aller pendant qu'on qu termine. Ouais, euh, à très bientôt. Et de toute façon, euh, tous les joueurs dont on parle, vous allez retrouver des, 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 des scouting reports sur la compétition ouais. écrits sur notre site au fur et à mesure des prochaines semaines. Donc voilà, Vous retrouverez notamment la plume de Lucas. À plus, Lucas.
1: À plus, je vous laisse entre euh, micro. Euh, des... à, à...
0: <rire> Ça marche. Euh, bah, finalement, il ne nous manque pas grand monde. Euh, on, on, on finira... Avec, euh, avec euh, Noah Penda, mais on va parler de. C'est Maxime Loguet
2: Je pas de bêtises. ou
3: Log, euh, Loguet J'ai entendu Maxime. les deux.
2: Loguet, mais sans, sans. E à Maxime, attention. Maxime sans E. Ah
0: euh, C'est toi hmm. qui le présente Hugues, notre ami Loguet, euh, donc plus euh, undersized et plus costaud, le numéro 21 ouais. de l'équipe de, de France.
2: C'est ça. Euh, je, alors, joueur les plus jeunes de l'équipe il a que 16 ans euh, maxime loguey là où la plupart avait 17 ans ça ne se voit pas grand chose il fait 2 m 03, 3 c'est pareil c'est notre notre pôle français hein. euh, il est considéré comme il est fort pivot il a joué très très peu en fait sur la compétition on n'a pas énormément de choses à dire sur maxime Loguet parce qu'il était là vraiment en troisième, euh, troisième rotation intérieure derrière euh, jacques et, euh, et sardes on a vu un beau bestiau physique, euh, quelqu'un qui a une bonne détente sèche avec appel à deux pieds pour monter, euh, qui a l'air déjà très fini physiquement euh, par rapport aux autres mecs, mais on n'a pas vu un mec qui bénéficiait, enfin en tout cas qui prenait l'avantage de cette avance physique pour dominer. Voilà, on a mmh. une finition près du panier assez aléatoire. Euh, pour le coup, lui, il a très très peu de jeu. Euh, dans le périmètre, euh, voilà, c'est un produit assez, assez brut, assez fini. On va mettre des écrans, on va rouler, on va donner et on va essayer de prendre des rebonds. Et, euh, mais voilà, donc euh, un tout petit rôle. Et euh, je sais pas si l'année prochaine il reste au pôle, euh, peut-être honnêtement, là-dessus, Manu. Ouais, bon, bah Manu, voilà, Manu il dit oui. oui. Et puis, faut, il faudra, faudra voir un peu plus. Mais euh, il joue 4-5 minutes par match et il joue même pas le dernier match, donc voilà, très, très peu de choses à dire. Jean-Maxime,
0: ouais. Euh, ouais, explosivité sur les petits espaces. J'appelle hmm. ça un peu, un, un peu à la manière des piliers de rugby. <rire> S'il est plus grand qu'un pilier rugby. Euh, ouais, hein. On va terminer... Il, il pourrait, mais il est peut-être trop grand, je pense. Plus deuxième ligne. Euh, <rire> on va terminer avec un autre joueur qui est plutôt fini physiquement, je pense. Euh, en tout cas, dans, dans, dans la carrure. Euh, C'est Noah Penda. Euh, donc, qui jouait euh, au Pôle France cette année et qui l'année prochaine sera à Vichy-Clermont. Euh, on salue. C'est ça, hein, Manu. Pas de bêtises. C'est ça. Et on salue euh, évidemment euh, Guillaume visade euh, le coach. Euh, Manu, présente-nous quel joueur est Noah Penda
3: Alors, Noah Penda, c'est poste 4 qui a annoncé à, à 2,02 mètres. Donc c'est un un joueur que moi j'adore particulièrement. C'est un de mes chouchous. Il est pas forcément, euh, je sais pas si on peut le, forcément le comptabiliser comme un prospect une millier, mais c'est un joueur qui est très intelligent, notamment en défense où euh, honnêtement il est, il est il est actif tout le temps. Il parle beaucoup. Il, il sait toujours où se placer. Il a toujours euh, eu une seconde d'avance. Je me je me rappelle d'un d'un match où contre Rennes, l'URB que j'étais allé voir, ou contre-attaque, il... il va pour, le... pour sauter, sauf qu'il voit que l'attaquant le... Le... regarde, il fait sa feinte, du coup il saute pas, et il contre après. C'est vraiment c'est un... un peu l'action qui... qui peut le... le définir. en fait. C'est un gars qui est très très intelligent, puis il pique beaucoup de ballons sur le tournoi, il a plus, plus de deux interceptions par match sur le tournoi. Mmh. C'est est vraiment un peu il est long. long hein. J'ai pas son envergure. Ouais, mais il est long. Dessus, donc, mais il, a, il, il, fait, il, long, ouais. il fait long et tanké.
0: Il a des hyper longs bras là. C'est assez mmh. impressionnant.
3: Et lui aussi, blessé sur le tournoi contre le ouais. Japon, il se, il, se, il, se, il, se, il se fait la cheville. Donc il a manqué le quart de finale contre la Slovénie. Il est revenu contre l'Espagne et la Lituanie où il est pas loin d'être le, le, le meilleur joueur malgré une fille à 50%. Et euh, c'est une des qualités chez lui, c'est comme il est 4, mais il est, ultra il est quand même assez mobile. Et mmh. du coup, il a beaucoup de mismatch et euh, ça, ça l'aide à créer son, un peu d'espace et aller vers le cercle. Il a eu pas mal de fois Mara comme ça, l'intérieur espagnol qui fait 2-15. Et il a créé beaucoup de points comme ça en allant en driblant et allant vers le cercle. C'est euh, un joueur aussi qui peut shooter un peu c'est pas forcément ce, sa qualité première, mais il, à terme, je pense qu'il pourra shooter, notamment en catch and shoot à 3 points. Pas trop dans la création encore d'espace pour son tir, mais euh, ça, c un, pas, je ne sais pas si on, peut appeler un, si on peut le considérer comme un true D mais euh, il, il y a quelque chose. Pour l'instant, il a plus le, le dit que le 3 comme beaucoup de, des joueurs qu'on a parlé, mais euh, c'est un, un mec qui je pense, on en avait discuté à, en Espagne entre nous. Pour moi, c'est l'un des joueurs qui aura la meilleure carrière de tous les joueurs qu'on a cités là.
0: Parce qu'il y a cette intelligence, cette, cet instinct aussi. C'est ça.
3: Hein mmh. Ouais, c'est ça. Et c'est. Je, je pense. J'ai du mal à le voir en NBA, mais je pense que c'est un gars qui aura une vraie carrière en Euroleague, à l'image d'un Nando de Colo pas mmh. forcément réussi à se Ce pas up, le même profil. Ouais. Mais euh, oui, 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 mais en termes de, de carrière, je pense que je, je le vois bien euh, être un joueur dominant en Euroleague à terme en fait et avoir une vraie carrière.
0: Mmh. Euh, Hugues, qu'est-ce que tu as ajouté sur ce qu'a dit Manu euh, sur Noah Penda
2: bah, Nous, on joue le groupe bon WhatsApp, ça. On a comparé tous à Talton Tucker c'est drôle parce qu'on a, on s'est tous fait la remarque individuellement et on s'est dit « Putain, il ne ressemble pas à TG ». Tout le monde s'est dit « Bah ouais, c'est exactement ce qu'on pensait. Euh, » qu Il faut qu'il tire. Alors pour lui, pour le coup, il faut pas qu'il mange. qu'après sinon, il est plus large que haut. Que haut. Mais euh, pour qu'il puisse tirer, il est à, sur la compétition. Là, je suis allé voir deux à trois points, donc un tout petit volume. Et au lancer France, 30%. Euh, donc ça va être pour lui une clé d'entrée pour le niveau supérieur, que ce soit euh, France, Espagne ou ou peut-être lié, même si effectivement c'est pas ça semble pas la piste la plus évidente aujourd'hui.
0: Ouais, et ça va être très intéressant pour le coup. Je, on est quand même hyper content de voir que ce prospect-là choisit euh, Vichy, euh, aller jouer en en probé, c'est en probé euh, oui ils sont montés, ouais. non Ils sont, euh, ils sont aller, en Pro -B. Aller jouer en aller jouer en probé face. Il y a quand même des beaux bestiaux euh, sur les postes 3-4. Donc, ça va être très intéressant de le voir dans la difficulté, enfin dans la difficulté, dans l'adversité la, physique, en tout cas, et de voir s'il si arrive à, toujours à se créer des points. En tout cas, en, en National 1, euh, il, était, il, il a été efficace cette année au, au pôle France. Donc, à voir si en montant d'un cran, il le sera toujours. En tout cas, on est, on est très content de le voir faire ce choix. Manu
3: Je t'entends pas. Ça a coupé.
0: Ah. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Manu, toi qui étais là-bas, euh, sur euh, l'attitude, est-ce euh, qu'il y a un, un joueur qui t'a particulièrement marqué dans la, ce, 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 sa positive attitude, comme disait Jean-Pierre Raffarin et Laurie
3: <rire> bah, pas un... Honnêtement, non. L'attitude le... a été assez moyenne. Nous, on a entendu dire qu'il il avait euh, des, euh, des choses en tête qui pas des missions, mais euh, des Ah toi tu parles
0: de penda, moi je parlais en général, mais vas-y si Ah tu...
3: pardon. Beh, du coup, ouais, peuvent continuer. Il, il était un peu dans. Il avait des objectifs en tête qu'il n'a pas forcément euh, a atteint. Et du coup, des fois, il avait un peu des mouvements d'humeur. Donc c'est peut-être euh, ça aussi à, à revoir, soit sur le terrain ou en dehors. Sur le banc aussi, des gros fois il compétiteur, était un
0: peu Gros, 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 gros un, un, un bon caractère, on va dire.
3: Voilà, c'est un gagnant. Okay.
1: Ouais.
0: Et euh, sur le reste de l'équipe, s'il y a quelque chose qui t'a marqué dans le, dans le off-court, off en tout cas, ce qu'on ne voyait pas, que ce soit les échauffements, euh, les attitudes qui vous revenaient
3: euh, En termes d'attitude, non. Il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. C'est plus du. Ouais, les, les des joueurs qui ont attiré l'œil de sur notamment d'université, mais pas mal à Malaga, où il y a des notamment il ouais, y a deux noms qui sont qui sont revenus à nos oreilles qui, qui ont attiré. C'est plus ça après au niveau attitude, assez déçu de leur du, du manque d'entrain sur la, la médaille de bronze. Je pense qu'ils étaient assez déçus d'être sortis par l'Espagne où ils peuvent clairement gagner le match. Et du coup, du coup face à l'Espagne, ils... enfin, face à la Lituanie, il n'y a pas eu d'effusion de joie. Y a pas eu... Même après, quand ils reçoivent leur médaille, après, le... après la finale, il on... n'y a pas énormément de sourires. Étaient... Je pense mmh. qu'ils étaient plus déçus. Par, euh... Parce qu'ils visaient clairement plus. Ils avaient autre chose en tête que, que la oui. médaille de bronze. Et... Donc, euh, voilà, on ne saura jamais. C'est dur. Hein. Ils... C'est que 24 les... heures après... après euh... Ouais, Facile. ouais. puis je pense qu'ils avaient envie de taper les Ricains aussi. Mmh. Après, Moi, on
0: parlera des Américains. Hein, vas-y,
2: vas-y euh, Ouais, non, je voulais juste savoir, parce que, alors, juste en regardant les matchs de l'extérieur, etc., tactiquement, des fois, alors après, je, 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 tu te dis, mais vas-y, mets-moi un mec au milieu de cette zone, etc. Est-ce que tu avais des joueurs qui, euh, qui prenaient, le vocal là-dessus qui disait vas-y on change ça ou vraiment tu avais un groupe de gamins qui écoutaient vraiment le staff et euh, c'était les coachs les plus importants moi j'aime bien tu vas savoir si quelqu'un qui dit Hermione stop ça marche pas venez on tente ce euh,
3: non j'ai pas enfin plus sur la défense c'est euh, c'est Penda et Diawara on sentait vraiment que c'était les leaders ils parlaient beaucoup, ils étaient vraiment dans, dans la gestuelle, dans, dans les consignes pour les autres. C'est vraiment plus ces deux noms. Après, offensivement, je n'ai pas vu un gars un peu secouer tout le monde, non malheureusement. Ouais, C'est
0: ce qui a manqué, hein, d'ailleurs. Hein. Enfin, il manquait un... Il manquait un gars qui allait, euh, qui allait secouer. Enfin, le, le gars qui, que les Espagnols avaient, d'ailleurs. Le meneur espagnol, j'ai perdu son nom. Mais c était, c était
3: Conrad exactement.
0: Martinez. Exactement, Conrad. Ils ont toujours des mecs comme euh, ça, les Espagnols. Exactement, ils ont toujours des mecs comme ça. Euh, bon On était déçus, mais euh, écoutez, une troisième place. L'Espagne avait plein de prospects aussi, les Américains aussi. On fera ça dans d'autres bilans. Euh, oui, bah, on fera une émission spéciale USA et une autre émission reste du monde parce qu'il y avait aussi des prospects sympas euh, Australie, euh, Lituanie mmh. Serbie également euh, donc, euh, Slovénie avec vidé donc euh, voilà c'était il euh, y, y a des choses à dire encore sur cette coupe du monde du 17 vous pouvez suivre celle des filles euh, qui euh, sont en quart de finale euh, qu'elles joueront euh, si je ne m'abuse soit demain soit après demain euh, donc, euh, donc voilà les filles Coupe du monde du 17 euh, à voir si elles vont euh, si elles vont arriver euh, au moins en demi finale voire faire mieux que les mecs merci Manu merci Hugues euh, Hugues euh, vendredi un stream ou pas euh,
2: si ma fille fait ses nuits oui euh, okay. voilà c'est elle le, le facteur dépend actuellement euh, le facteur X. X le facteur colique euh, et puis <rire> euh, j'espère ouais, encore
3: quelques donc, semaines normalement
2: ouais, je pense quelques années hein. <rire> Moi je suis
3: bon, pour les nuits, normalement il n'y a que <rire> quelques semaines suffiront, mais si <rire> elle tient de sa mère,
2: non. non. <rire> mais c'est un trop débat, messieurs. Et j'ai un couteau sous la gorge qui m'attend juste à la porte. Donc je vais, je vais calmer mes termes maintenant. Ok.
0: Si Hugues est vivant et que sa fille dort, vous aurez le droit à un stream vendredi sur Twitch. Abonnez-vous sur YouTube et sur Twitch, abonnez vous aux deux chaînes et pour euh, recevoir les, les notifs quand on fait un live ou quand on sort une nouvelle vidéo. Salut les gars. Bisous, 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 salut. ciao.